0: France Musique.
1: Bon à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique et le vendredi, vous le savez, dans votre séance critique du Club, des critiques qui le seront fort peu ce soir. On sera plus euh, analyste, commentoriste, je ne sais pas comment on dit puisqu'il se trouve qu'on va se pencher sur Jacques Offenbach et la manière de le chanter. Vous savez qu'on fête un bicentenaire cette année, si je ne dis pas de bêtises, de la naissance de Jacques Offenbach, 1819-2019. Et à cette occasion-là, nous allons donc étudier ce qui, au fil du siècle, le précédent, le 20e, c'est fait au disque concernant sa musique. Avec nous ce soir, Michel Parouti d'Opéra Magazine, Christian Merlin du Figaro et Richard Marté d'Opéra Magazine lui aussi. Nous sommes bien sûr ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Club des Critiques.
2: Ronde du Brésilien, chanté par M. Ragno de l'Opéra. Record Edison. <t 'en>
3: Il a rencontré la rue du Bac, il l'a rencontré à la rue du Bac, rue du Bac. Et Elle pharma d'un front sévère, il voulait l'attendre à mes craques Il voulait l'attendre à mes craques Elle oublie de quai des lunettes, n'importe sa dendrée des arts La rue des vieilles audriettes et tous les nouveaux boulevards L'homme la suivi à quinze ans, il vit tous bon.
2: Voulez-vous, 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 accepter mon bras Voulez-vous, 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 voulez
3: la femme ne rémidi à de des courses papa à
4: faire
3: premier papa papa ils marchèrent bien des années, sans pouvoir s'atteindre jamais, sans pouvoir s'atteindre jamais. Quand enfin
0: au pont Notre-Dame,
3: ils arrivèrent à le temps. Il était mort, puis mais la femme était mère de huit enfants. Alors revenant sur ses
2: ports, elle lui dit souvent. Je veux bien, je veux bien, je veux bien prendre votre bras. Je veux bien, je veux bien. Je
3: veux bien prendre votre bras, mais on ne répondit pas. <coughs> <coughs>
1: Un extrait du Brésilien de Jacob Offenbach, un opéra, enfin un opéra opéra comique, hein, sans doute, hein, de 1863 chanté ici, donc, comme il nous l'annonçait au début par Monsieur Ragnon, dont on ne sait pas le prénom, il de disait pas. De l'Opéra. Absolument, de l'Opéra de Paris, bien sûr, hein, Académie Royale de Musique, enfin bon, bref, sur cylindre Edison, 100 tours, je le signale. On était là en 1906, ah, si je compte bien, 26 ans, à peine un quart de siècle, un peu plus, de la disparition de Jacob Offenbach, Christian Merlin, que nous dit euh, ce qu'on vient d'entendre là, qui aurait presque plus l'air d'une chanson de de, de, de corps de garde. Mais justement hein ça
5: nous dit beaucoup de choses ça nous dit que d'abord il y avait un sens effectivement du, du parler qui était tout à fait prégnant et très 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 présent il y avait aussi une série de traditions quand on entend faire la trompette par exemple ouais. le, le, le clairon c'est ça fait penser au rataplan euh, qui, qui est une véritable tradition y compris de l'opéra en france mais ça nous dit aussi que ça n'est pas forcément euh, comme on le croit parfois euh, des rôles qui étaient systématiquement distribués à et des comédiens euh, ayant juste un filet de voix. Monsieur Ragnot, comme il le dit, ah, ouais. était un baryton de l'opéra qui faisait glouc, et il faisait la tragédie lyrique. Vous êtes euh, le compositeur, hein, parce que ça fait un peu le... de m'atoper la manière dont vous nous, <rire> nous le disiez. Là. Il faisait aussi glouc quand il en avait besoin, ouais. euh, ou plutôt le cloug, mais là, en l'occurrence, il chantait vraiment les, les grands rôles du, ah, du ouais. répertoire, et, et il n'y avait pas forcément de véritable frontière, euh, de limite euh, strictement tranchée entre le genre léger euh, et le genre sérieux.
1: Mm -hmm. Euh, on l'entend bien, mais il change même de voix en plus, hein, parce que c'est pas une voilérie telle qu'on oh, peut l'imaginer. Sans... À moins que oh, oh, peut-être c'est la voilérie qui avait peut-être pas les mêmes qualités que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Euh, Michel Parouti, sur ce qu'on vient d'entendre.
6: Moi, ça me laisse un peu perplexe, parce que y a une... je crois que Fennbach est un des compositeurs les plus ambigus qui soit. Donc quand on l'entend chanter comme ça, ben, on se dit mais finalement, qui doit chanter ça et... Christian évoquait les comédiens tout à l'heure. On verra dans la suite de l'émission que beaucoup de comédiens s'y sont mis, beaucoup de chanteurs d'opéra aussi. Pour trouver un juste milieu et pour savoir quelle est la bonne façon d'interpréter Fenbach finalement, c'est pas si simple que ça en a l'air, et c'est mmh. pas un compositeur si simple qu'il en a l'air.
7: Ouais. Mais et, du temps d'Offenbach, d'ailleurs, on,
1: on sait quels étaient les chanteurs qu'il avait euh, auprès de lui, Richard?
7: Bah, ça dépend, en fait, des œuvres qui ont été créées. Il y a des fossés entre les œuvres. Selon le théâtre où il se produisait, il avait la troupe du théâtre où il y était. Donc, ça allait de très, très grands chanteurs, et de vrais chanteurs d'opéra, c'est-à-dire la Grande Duchesse de Gerolstein, la Belle Hélène, qui ont été créées par les mêmes chanteurs, étaient eux créés par des chanteurs d'opéra. Après, il y en a qui ont été par exemple, le, on en a parlé récemment, euh, celui qu'on a vu à Strasbourg, Barcouf, Barcouf mmh. a été créé à l'Opéra Comique. Donc là, il a hérité mmh. de la troupe de l'Opéra Comique, qui avait l'habitude de chanter du Aubert, du Adolphe Adam, avec une écriture extrêmement virtuose et extrêmement difficile. Donc, euh, selon dit, les... On s'en que...
5: est rendu compte, Richard, hein, voilà. à Strasbourg, mmh. on, voilà. on s'est dit, à contrario, que euh, comme certains rôles n'étaient pas forcément euh, tenus de manière idéale, on s'est dit, mais c'est très exigeant comme écriture mmh. Voilà.
7: Et alors, quand il était dans des tout petits ou des théâtres de vaudeville ce qui était le cas de la vie parisienne qui a été créée dans un théâtre où on jouait du vaudeville, là effectivement il avait affaire à plus des comédiens qui savaient chanter, mmh. le problème c'est que moi je, je regrette fortement, mais on peut pas c'est de pas avoir un témoignage sonore des créateurs de la vie parisienne quoi c'est extrêmement difficile à savoir. – Parce que c'était quoi C'était des acteurs ou c'était des chanteurs des, ?– Ils faisaient du vaudeville, vaudeville était donc un genre qui, était, qui remontait à un certain nombre de décennies en arrière, donc qui mêlait le parler et le chanter, officiellement… Ils parlaient, ouais. ils savaient déclamer, mais ils avaient quand même plus qu'un filet de voix, ouais. d'après ce qu'on sait. Mmh. Mais en même temps, d'après ce qu'on sait de, de ce qui s'est passé au moment de la création de la vie parisienne, j'ai relu un extrait du Figaro tout à l'heure avant de venir où il disait que bac, persécutait les comédiens ah, oui. pour les transformer en chanteurs virtuoses, ce qui mmh. veut bien dire qu'ils n'étaient pas sans doute des chanteurs virtuoses au départ. Comment on sait pas C'est mmh. extrêmement difficile. Cela
6: dit, on n'a pas de témoignage non plus de, de gens comme Dupuis qui créé, le le rôle de Paris dans la Belle-Hélène. Et Fritz euh, de la
7: Grande-Duchesse. Et
6: puis d'Ortan de, de Schneiderio. Donc, ce pas non plus des chanteurs d'opéra. Ah. Donc, finalement, c'est très ambigu, toute cette histoire. Pour arriver... Euh, et vous allez voir qu'au fil des années, ça va le devenir de plus en plus.
1: Alors, on va écouter ici une certaine Juliette Simon-Girard, qu'il faut absolument entendre, m'ont-ils dit. Pourquoi Juste euh, en deux mots. pourquoi ah, C'est
6: la créatrice de Mme Favard. C'est le seul témoignage qu'on ait d'une chanteuse qui a créé ah un oui. ouvrage de Fennbach.
1: D'accord, tu as travaillé avec lui ah oui, oui, et qui l'enregistre donc oui. un quart de siècle après.
3: Ma mère au vigne m'envoye, au vigne m'envoye Je sais comment elle se En partant elle m'a fait dit, Elle m'a fait dit Travaille au fille, mon don de graphie Mon don de grappille. Mon chemin, quand a fourni Il prie, maman, il a béni Je ne sais comment ça se Je comment Il prie, maman, il a béni Maman, il a béni Je ne sais comment Il il I'm going to my fille, to Dratis, fold to While I tremble, while I tremble, it's
1: Un extrait de Madame Favard de Jacques Offenbach enregistré là en 1900. J'avais ma date sous les yeux tout à l'heure. 1903 par cette Madame Juliette Simon-Gérard qui avait été la créatrice du rôle 26 ans plus tôt alors qu'elle en avait, on faisait le calcul tout à l'heure, 19. C'est-à-dire qu'on allait sur un témoignage de quelqu'un qui a une cinquantaine d'années. Donc à on est à près peu près peu au cœur 45, du sujet. Ouais. Voilà, c'est ça. On peut pas dire elle est trop vieille par exemple. Et puis, ça, 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 ça perturberait l'écoute qu'on peut en avoir rétrospective. Euh, euh, Michel bah, à la
6: fois, on peut dire qu'elle est trop vieille. On peut l'enregistrement, c'est quand même pas oui, en effet, alors. oui. Ça n'arrange rien. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on, on écoute par exemple le même air paré de Méfavard et par euh, Fanny Lirevoile, qui toutes deux l'ont fait, Fanny Révoil étant là prof de très longtemps, prof d'opérette, classe d'opérette au conservatoire, ouais. on s'aperçoit qu'elles ont tout à fait écouté ça. Ouais. Et il y a des similitudes dans le phrasé, il y a des similitudes dans la diction, il y a une façon de dire le texte. On se rend compte que c'est pas une musique très facile à chanter, et oui. en même temps, il faut être très soucieux du texte. Mmh. Et ça, on se trouve qu'on le fait bien là. Mais c'est un des seuls témo... le seul témoignage qu'on ait, avec quand même, dans des textes de Reynaldohan, Reynaldohan a connu Hortense Schneider à la fin de sa vie. Donc elle lui a indiqué aussi comment elle chantait.
5: Mmh. — euh, Ce qu'on entendait ici, euh, Christian, c'est comme une voix euh, virtuose qu'on entend ah là-dedans. bas ben oui, là. tout à fait. C'est une vraie voix lyrique, mais de soprano léger. Alors il faut préciser que l'enregistrement le, 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 euh, d'archives, enfin les enregistrements très anciens, euh, sont toujours un peu défavorables aux voix aiguës, oui. et notamment aux voix féminines aiguës, où, où, où le timbre forcément prend quelque chose d'acidulé. Qui n'avait peut-être pas forcément à ce niveau-là, mais on entend par exemple ce petit vibrato très très serré qui a beaucoup inspiré les, les cantatrices qui sont qui sont venues après. Mmh. Euh, en revanche, il y a un côté un peu moins euh, un peu moins flatteur, un peu moins séducteur que par exemple on, on a des témoignages de très grandes cantatrices comme Emma Calvé, qui était, elle une, une vraie euh, soprano lyrique, disons, qui a créé sa faux euh, bon des choses comme ça, et où il y a une, une rondeur qu'on n'a pas vraiment ici. Ça, mmh. ça, ça, ça dépend
6: mais... aussi comment ils sont travaillés. Mais bien entendu, hein.
5: d'une certaine mmh. manière, c'est peut-être la, la musique, la manière dont elle est accompagnée,
1: mais aussi la façon dont elle est chantée. J'ai presque l'impression qu'on n'est pas très loin du café-concert ici. Je me trompe, Richard, ou d'une sorte de, de, de lien qu'on peut faire entre ces musiques
7: moi j'entends pas du café concert mais je devais rebondir et dire la même chose que Michel et Christian. Moi je ne me fie jamais. Je vais vous dire Lionel aux enregistrements mmh. de cette époque. Oui. Le la, la prise de son, la manière dont c'est fait. Écoutez, vous avez elles ont presque toutes la même voix. Oui. Christian le disait très justement. Mmh. Je pourrais vous vous pourriez écouter derrière Adeline Apathy, grande diva d'opéra qui la même année enregistre des airs, vous en, vous entendez à peu près la même couleur de voix. Ah mmh. oh, si Michel.
6: Petit, je suis pas sûr Ces là, c'est
7: toujours ouais. pointu. Parce que l'enregistrement euh, écrète oui, énormément. Oui. Et puis ah euh, oui. Voilà, c'est oui, toujours bien pointu. Bien Moi, ce que j'aime surtout dans ce qu'on vient d'entendre, c'est la, la qualité de la diction. Ah oui. quoi. Ouais. Il y a un extraordinaire sens du texte et qui a perduré quand même. Ce qu'on entend là, c'est ce qu'on entend dans toutes ces bandes de la radio des années Absolument. 50, des concerts radiophoniques de, de, lyrique, de oui. la RTF, oui. du service oui, oui, lyrique, qui faisaient des opérettes oui. à tour de bras qui ont été en partie rééditées en CD dans différentes collections. Lyrique, avec l'orchestre ju Jules Grécier des gens comme Carriven, ça, qui, Marcel, Marcel Carriven, Carriven oui. qui dirigeait. Vous entendez les filles des années 50 qui faisaient ça, elles avaient la voix qu'on vient euh. d'entendre. La filiation s'est poursuivie, je ne suis pas certain qu'elle se soit poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Mmh. On va écouter quelqu'un
1: ici. Bah tiens, le, son nom a été prononcé il y a juste un instant, ah, je vous laisse deviner,
2: les charbonniers, les fariniers, ont le même sac, même grand chapeau. Les charbonniers, les fariniers, se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mais pour celui qui sait bien voir, y a un détail très important. Y a un détail, y a un détail, y a un détail très important. C'est que le charbonnier est tout noir, tout noir, et que le farinier est tout, blanc. tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc. Les fariniers sont bons enfants, tout blanc. Oui, le farinier est tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc. Tout blanc. Les fariniers sont mon enfants J'ai connu une petite femme qui était Qui était la femme d'un charbonnier Et la même petite femme avait un amant Qui était farinier Son mari venait pour l'embrasser Puis c'était le tour de son amant Elle passait sa vie à se brosser Pour n'avoir pas de désagrément Car le charbonnier est tout noir, tout noir Et le farinier est tout blanc Tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc. Les fariniers sont mon enfants, tout blanc Oui le farinier est tout blanc tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc, les fariniers sont bons enfants.
1: Cet extrait euh, d'une pièce en un acte de Jacques Offenbach, comme ils disent tous les trois, là, qu'il en a fait beaucoup, et en effet, la boulangère a des écus, et l'air qu'on entendait les charbonniers, les fariniers, tout blanc, tout blanc, chantés par... Renaldo oui. qui était aussi au piano en plus là, qui euh, oui. euh, Christian. Alors là, on est, je, je le signale quand même en 1927, c'est-à-dire 20 ans presque qu'on a entendu auparavant, hein, pour donner une petite repère chronologique.
5: Alors là, on, on va vraiment approfondir le, le, la notion de, du texte mm -hmm. parce que euh, ce qu'on a, c'est quelqu'un qui n'est pas un chanteur professionnel, c'est un compositeur de musique, c'est un critique musical au Figaro, s'il vous plaît, oui. prédécesseur de, un prédécesseur d'un certain Merlin. Voilà. Et euh, et alors, il y, y a là-dedans un avec lequel il fait ça qui moi me me laisse pantois il s'accompagne au piano on a presque l'impression qu'il a la cigarette au bec oui, euh, il <rire> y a un côté proustien en même temps une sorte d'élégance nonchalante mais tout est juste. C'est-à-dire que la voix n'est pas placée au sens d'une voix lyrique, disons, mais c'est parfaitement juste, extrêmement phrasé. C'est la, la perfection. Toutes les intentions sont là, musicales et, 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 et textuelles et dramatiques. Enfin, ouais, il y a, ouais. Je veux dire, il y a, il y a tout. C'est juste pas une, une voix comme on est habitué à l'opéra. Voilà, c'est un... Un bariton léger, on pourrait dire, quelque chose ah, comme ça. Michel ah ouais. Parouti qui ouais. a l'air de fulminer. là. Non,
6: je ne pas, pas, mais je trouve que tu es quand même gonflé de dire que la voix n'est pas placée. Mais non, si, je trouve elle et est très bien placé, est, placée. Je, <rire> je, je,
5: je, je me comprends, je vous la C'est quelqu'un qui a ça suffisamment
6: pas... réfléchi sur la technique du chant et sur la technique du chant. Exactement. Et remarquablement.
5: Et qui s'y connaissait très très bien, mais ça n'est pas une grande voix de scène. ça voix n'est
6: pas une voix de scène, mais c'est non seulement quelqu'un qui fait attention au texte, mais qui est un formidable musicien. Ah oui. Je veux dire que l'équilibre idéal pour moi c'est ça.
1: Pour Jacques Offenbach ah Il ouais. faut dire que c'est un heures aussi, comme vous disiez absolument, tout à l'heure, c'est ça On comprend absolument, hein, absolument tout. Hein. Mmh. Ah ouais. euh, pardon, je prononçais le, le mot « kafkons » tout à l'heure. On est un petit peu, entre, quand même, dites-moi, entre le kafkons et la mélodie, dans ce qu'on entend là, non
6: bah, pourquoi, pourquoi pas, pas mais je ouais. veux dire, ça n'a rien d'ingénieux <rire> Pas du de tout, c'est pas ce que quoi, je voulais ouais. dire <rire> <rire>
1: Non mais pour dire d'où vient Jacques Offenbach, euh, Richard Barthé
7: Oui,
6: moi je dois dire que ce
7: que fait Reynaldo Hahn me plaît assez. Je crois que j'aimerais... Alors... C'est assez intéressant. Moi, c'est le genre de choses, vous m'auriez demandé ça il y a 40 ans, je vous aurais dit né. que je supportais pas. <rire> si, si, j'étais né, C'est le genre de choses que, que je supportais pas. C'est-à-dire, je supportais pas les comédiens, oui. ou les, les voix. C'était pas un comédien, Rinaldo Ann, évidemment. Mais pas les grandes voix. Moi, c'est vrai qu'on en parlera après. Quand certains chanteurs sont arrivés chez Offenbach, a priori, ça m'a pas déplu. Quand Regine Crespa est arrivée, j'étais plutôt content, quoi. Et avec le recul, je me dis qu'on a tellement dévié. On est allé tellement dans le sens de mettre des chanteurs d'opéra dans ce genre de morceaux que finalement j'aimerais bien qu'on revienne à ça il y a effectivement un naturel et un mélange de sophistication mais, ouais, mais si là,
6: là je pense que ce qu'il faut dire c'est que le fait de mettre des chanteurs d'opéra aussi, c'est aussi un phénomène de l'industrie du disque à une certaine époque attendez monsieur, vous
1: êtes oui. en train de voir dans le temps voilà. d'avancer ah bah un oui, petit peu euh, trop là, parce que voilà. justement il va falloir qu'on aille du côté des, des comédiens, juste une chose sur cette première partie d'émission qu'on vient de faire sur les, les origines de ce qu'on peut savoir évidemment la façon dont euh, la musique de Jacques Offenbach était chantée au début du XXe siècle, je retiens quand même, c'est que lui-même a écrit en fonction des lieux, pour des typologies vocales extraordinairement différentes, et que ça peut expliquer d'une certaine manière qu'après, chacun ait pu y retrouver ses petits, parce qu'après tout, il avait composé aussi bien pour des acteurs un peu chanteurs que pour de grandes voix lyriques.
7: Oui, mais en même temps, quand on réfléchit, euh, sauf erreur, euh, La Belle-Hélène, Paris de La Belle-Hélène, n'a jamais été chantée par un comédien. Quoi mmh. C'était au moins un chanteur. Parce que pour chanter Omentida oui, euh, euh, 3DS, croyez-moi, c'est pas fond, un acteur qui peut le faire. Enfin, c'est le euh, enfin, Donc, euh... bon, Il a
6: vraiment écrit pour des chanteurs. Voilà. Après, bon, ce qu'on en a fait, c'est une autre question. Mais Et
7: euh... puis, je me demande
5: s'il n'y a pas un tournant vers... Euh, je... Peut-être 1860, justement vers le moment où il fait son entrée à l'Opéra Comique, même si c'est un four euh, Barcourt. Barcourt, et, et Mais là, du coup, il a accès à des théâtres quand même où il y a des troupes euh, avec des chanteurs aguerris et, et très virtuoses. Et il en tient compte dans son écriture.
7: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
5: Il est 22h30, deuxième
1: partie de notre programme. Je vous rappelle que nous parlons de la façon dont on chante Jacques Offenbach depuis un peu plus d'un siècle. On va faire un tout petit bond dans le temps de 4 ans, mais vers une toute autre manière de chanter la musique
0: du Grand
8: Jacques. amours, oh oh pour vivre à vos genoux, pour m'enivrer de vos caresses, de vos baisers si doux. Pour m'entendre dire je t'aime, je t'aime. Par des chiens, chiens, par des chiens, chiens, des chiens, chiens, chéris. J'ai donné mon argent et même, et même. Tout l'argent, oui, tout l'argent, l'argent de mon pays. C'est un peu vite, mais si c'était un refaire. Si c'était à refaire, je le referais. Vla 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 mon caractère, vla mon caractère. Vla 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 mon caractère, vla 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 mon caractère. Oh.
1: Oh mes amours, oh mes maîtresses Il y a un autre couplet derrière, mais je crois qu'on va le laisser parce que j'ai un peu de mal, je dois dire, j'ai l'oreille qui, qui brille. Cet extrait des Brigands de Jacques Offenbach chanté par un certain Dranem en 1931. Deux mots sur le Dranem en question, bah, Michel
6: C'était un chanteur de variété extrêmement populaire, extrêmement connu, ouais. qui avait un personnage un peu de d'Urluberlu, un peu idiot, avec un costume de clown qui, paraît-il, dans la vie, est un type très lettré, très, très bibliophile, qui ah chantait ouais. des, des âneries, pour ne pas dire autre chose. Et en, dans les années 30, au moment où il enregistrait ça, il y avait eu une reprise des Brigands, je crois, à Paris, à la, la gaieté lyrique, et c'était lui qui tenait le rôle du caissier. Et on peut dire qu'effectivement, c'est une des, une des dérives qu'il y a eu de, de plus en plus de quelquefois, de donner à des chanteurs de, qui n'avaient rien à voir avec l'opérette ou même l'opéra. Mais ce n'est pas récent. Hein. En 1912 ou 13, il y a une production de la vie parisienne et un des rôles principaux était tenu par Mistinguette. Ah oui Donc mmh. c'est pas...
1: Euh... — Mais ça a été une manière aussi de, 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 de rendre plus populaire, peut-être, la musique de Jacques Offenbach. On peut le rattraper comme ça Vous peut pas obligé, bah, Christian euh, ?— Oui,
6: oui, oui bah, de bah, façon, En le donnant là, à des interprètes oui. extrêmement populaires. — et, et
5: du coup, c'était des mélodies que, que les gens pouvaient fredonner ouais. après. Mais là, c'est tout à l'heure vous parliez de Kafkons. Euh, là, ça s'appelait ça tout à fait. — Alors on y à est, là. — on est en oui. plein dedans. C'est une époque. Ah ouais. C'est une époque c est c est Une un époque un qu'elle qu est dit quand même hein. ah, euh, Ça oui.
7: moi je supporte pas euh, Autant euh, je, je Mais c'était à... dans 40 ans vous adorez Après <rire> non, Après le micro d'avant je disais que j'avais la nostalgie De ce que faisait Reynaldo Ça j'ai pas du tout euh, la nostalgie <rire> C'est tout ce que je veux pas Et croyez-moi l'ère euh... du caissier des brigands La dernière fois où je l'ai entendu c'était Sauf erreur oui. à l'opéra de Bordeaux Avec Loïc Félix Alors là moi je prends un chanteur d'opéra tout de suite Parce que c'était bien plus drôle Et remarquablement chanté en plus Mais le problème
6: il est pas de savoir si on aime ou si on aime pas ça Le problème il est de savoir que c'est existait à une époque, et pourquoi ça a été fait mmh. Voilà. Moi, un... là, je reconnais je pas Je crois qu'il faut être beaucoup back, plus, plus objectif. Pardon, Parce vous ne m'aurait pourquoi...
7: pas dit que c'était du Offenbach, je ne l'aurais pas
1: Mais dit. Non, je reconnais pas. Vous dites pourquoi ça a été fait, justement, ce, ce genre de choses-là
6: Je pense pour prendre quelqu'un d'extrêmement populaire dans une production qui, probablement, avait autour de lui des gens du même, euh, de la même origine et du même niveau.
1: Mmh. Mais on notera quand même que cette pratique-là, elle n'était vraiment pas rare dans les années
5: 30, jusque dans les années 40, et même au-delà. Hein. Au contraire, oui. euh, très fréquente. Et puis, euh, plus tard, on a eu Bourville. Euh, alors, on a décidé... Euh, euh, de, tous ensemble d'un commun accord, de ne pas parler des contes d'Hoffmann du tout, parce que c'est un chapitre en soi, ce ah, soir, oui. mais on a effectivement Bourville qui fait les valets des contes d'Hoffmann avec ce après-guerre, ah. et euh, c'est un peu dans cette, dans cette lignée-là, dans cet ordre bah, de Il débat. y a
6: eu l'enregistrement fameux du, euh, des extraits de la vie parisienne avec Dario Moreno en brésilien.
5: Ah, ok, okay qui bah est quand même assez drôle,
6: lui, pour le oui, coup. Oui, hein. oui, oui, bien sûr. Bah, bah, il bah, avait bon, chaque, chien, hein, chaque, époque, vrai, oui. chaque époque a sa façon de... de... De voir le, le comique. Hein. Ah, ouais, écoutez, justement. Là, on n'est pas loin des comiques troupiers. Là, justement,
1: Bourville, puisque ah. vous nous y engagez, Christian, qu'on lit qu sur pièce, comme On aura certainement, pour beaucoup d'entre nous, dans l'oreille, mais histoire de se souvenir, quand même.
4: Jour et nuit, je me mets en quatre Au moindre signe, je me tais C'est tout comme si je chantais Encore un non, si je sentais De ces mépris, il lui faudrait rabattre Je chante seul, quelquefois Mais chanter n'est pas comme la 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 ce n'est pourtant pas la voix, la 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 la, qui me fait défaut, je crois. La 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 la, la 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 la. Non, c'est la métale, c'est la métale, c'est la métale meta
1: je savais pas, expérience personnelle, que le ridicule ne tue pas, mais on en a une confirmation euh, féroce avec euh, Bourville, donc qui chante ici
7: cet extrait, des contes d'Hoffmann, euh, version que quand même, c'est pas rien, Richard. Bah, c'est ça, en fait, qui est gênant, c'est que vous avez cet air, là, vous l'avez détaché, c'est normal, mais il arrive au milieu du d'une distribution, vous avez quand même Raoul Jobin, Jory Bouet de mémoire, il y a effectivement René Dorian, on en parlait hors micro, donc vous avez des grands chanteurs d'opéra, Enfin, des grands chanteurs, des chanteurs d'opéra. tout le moins je vois Michel qui tord le nez. Je sais à quel propos. Raoul Jobin était un immense chanteur d'opéra ouais. qui chantait au maître. Et tout d'un coup, vous avez Bourville qui débarque en faisant ça. C'est absolument insupportable. En dehors du fait qu'il chante très faux. Moi, j'adore Bourville. Mais la Grande Vade Rouge, je veux bien. Le Cercle Rouge, je veux bien. Mais pas les d'Offman d'Hoffmann. Et ça, ça prouve exactement comme vous le disiez avant. Dans les fins des années 40, on en était encore à confier ça. À un comédien. Mmh.
1: Qui en, 1900, aussi, en 1948, bien, mais... dans cette version-là. Hein. Cela Question. dit,
5: ce qu'ils avaient quand même en commun, euh, les, les chanteurs et, et Bourville, c'est l'amour de la langue et, et le, le souci de la, de la diction. Et la présence et, en scène Absolument. Et, et bien des années plus tard, quand Hugues Gall a fait les contes d'Hoffmann, euh, mise en scène de Karsen, à l'Opéra Bastille, euh, il avait d'abord euh, engagé un chanteur allemand qui s'appelait, je me souviens encore, Roland Wagenführer, ouais. un ténor, euh, et euh, qui n'avait jamais chanté en français. Et Hugues Gall, croyant bien faire, lui a envoyé euh, l'enregistrement que lui pour qu'il se familiarise avec le style. Le chanteur a annulé sa participation. Ah il oui. a dit « J'y arriverai jamais à chanter la langue comme ça. J'en je, suis incapable. Ah je oui, préfère m'abstenir. Je, je, je vais être complètement à côté de la plaque. » Donc, ça veut dire que pour un chanteur maintenant étranger, il y a un modèle, quand même. Mmh. Un modèle français.
1: Ah – ouais. euh, Pardon, je vais me faire un peu l'avocat du diable, quand même, sur ce qu'on vient d'entendre. Après tout, dans une, une production lyrique d'un opéra de Jacques Offenbach, même si c'est les contes d'Hoffmann, qui est l'opéra le plus sérieux on va dire euh, qu'il ait fait essayer de dire on va mêler des voix euh, de grand opéra et puis euh, des voix un petit peu autres non seulement pour le côté populaire mais parce que ça va peut-être aussi euh, souligner les deux aspects qu'il y a dans cette œuvre là, c'est-à-dire le tragique d'un côté enfin une forme de tragique, une forme de vraie comédie de l'autre, c'est -ce bah, pas dépend, comme un peu tout dépend
6: l'équilibre et ce qui, les gens qui a autour de lui, ça aurait peut-être beaucoup mieux passé à la scène qu'au disque
0: hmm.
1: Ça, à, la, à la scène, la présence de Bourville pouvait se justifier. Là où disent qu'en effet, ça fait un peu... Puis on peut être très rude. drôle et
7: chanter juste et bien. Oui oui, 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 d'accord, oui, d'accord. J'entends bien. Oui. C'est pas incompatible, euh,
1: Ne me regardez pas comme ça en disant <rire> non, ça. Non, bon, C'était Bourville en 1948.
7: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Bon, on fait un petit, petit euh, saut dans le temps de 10 ans, 1958. C'est un spectacle qui va tourner quelques années, très important. La vie parisienne par la compagnie Renaud Barrault. Pourquoi il est important, ce spectacle-là, dans la manière d'appréhender le Jaco et la manière dont bah, on chante, euh, Michel Barout Déjà,
6: il est, il est important, parce que la même année, je crois, les Renaud Barrault le jouaient aussi le suivi de Satin. Donc, euh, <rire> c'était quand, même, pas quand même, chose. même un peu faire le grand écart. Euh, C'est important parce il euh, y a... Le seul Alors, on a deux témoignages. On a des extraits on va, dont on va écouter un, un fragment qui ont été enregistrés. Et il y a eu aussi, quelques années plus tard, une captation télévisée qui est éditée en, en DVD. Euh, C'est important d'abord parce qu'on a affaire faire une chose qui, moi, me semble essentielle dans ce répertoire-là. On a affaire à une vraie troupe. C'est-à-dire qu'on a un ensemble de comédiens qui savent comment jouer les uns avec les autres, qui rebondissent, qui... Bon. Aucun pratiquement n'est vraiment un chanteur. Jean de sailly avait un petit filet de voix. Il a, il avait fait, il avait tourné une version filmée de Véronique euh, une dizaine d'années avant. Bon, il chante gentiment, mais c'est pas un grand chanteur. La seule dans la troupe qui était aussi une chanteuse, mais une chanteuse de variété en même temps qu'une comédienne, c'était Suzy Deler. Malheureusement pour la reprise et le DVD, on a Micheline Dax. Qui parle de... Mais je crois, je crois que c'est cet esprit, de, cet esprit de troupe et cette, à la fois cette espèce de de jovialité, de gaieté et d'élégance. C'est-à-dire que c'est extrêmement drôle. Euh, la partition est totalement charcutée pour le disque, pour que mmh. tout rentre sur un, un seul, un seul micro-sillon quand même. Hein. Mmh. Mais il y a ça, il y a cette atmosphère, il y a ce chic, cette élégance euh, qui n'est jamais vulgaire et qui est ouais. souvent extrêmement drôle.
5: Et, et c'est bien chanté au moins ça pour le coup, oh, ça, ça dépend. C'est un peu moyen quand même. Ouais. Mais, si mais on s'arrête
6: vraiment uniquement au chant, euh, c'est limite limite. Quand même. Ouais, ça, les
5: les Valères de Saillie, les Renaud Barro. Bon, c'est. Mais mais néanmoins, on, on sent qu'ils ont une musicalité. Euh, et euh, moi, j'ai un grand regret, c'est que ils font ça en 58. Ça fait seulement un an que Pierre Boulez n'est plus chef de musique chez Renaud Barro. <rire> moi, j'aurais adoré que ce soit Pierre Boulez qui dirige, <rire> qui dirige la vie <rire> parisienne. <rire> mais un effet euh, précédent là. Mais, exactement. Savait-il ah, ah, qu mais... seulement mais... qui était? Ah, mais il a été obligé d'en faire au début de, de Renaud Barreau.
1: Allez, on va écouter, sur euh, suggestion de Michel, le final de cette vie euh, parisienne, selon la compagnie Renaud Barreau. Donc.
7: Mes bons amis, je vous présente une gantière autrefois innocente et qui pour moi, et qui pour moi, renonce à 20 ans de vertu. <rire>
4: dit la gantière, vite arrive il lui
7: dit, voulez-vous gantier, vendre des gants au Brésilien
4: C'est mon état, dit la gantière, quelle couleur au
7: Brésilien Sans de neuf on te gantier, lui riposta le Brésilien.
4: Votre main, lui dit la gantière, la voici,
7: dit le Brésilien. Votre main, lui dit la gantière, la voici, dit, dit, dit le Brésilien. Et, et
4: dans la main, la main de la, la gantière, tremblez la main du Brésilien. Et dans, dans la, main main la, terre, la, la main de la gantière, tremblez main de la main
0: du Brésilien.
7: C'est
4: pas tout, ça, mais le gantier, dit tout à coup le Brésilien.
7: Les gants bien moins que la
2: gantière ont attiré le Brésilien.
4: Partez, s'écria la gantière, partez, c'est tu veux
2: donc crever le gantière, tu veux la mort du Brésilien.
4: Les sourire de la gantière ressuscitent à le Brésilien. Les sourire de la gantière ressuscitent à le Brésilien. Et
2: voilà comment la gantière sont pas
0: les jours du Brésilien. Et voilà comment la gantière sont pas le les jours du Brésilien.
4: Mesdames et messieurs, le souper est servi. Ah! fais du bruit, du champagne, pendant toute la nuit Et des chansons.
7: À chaque dans la ville, on et je crois Quelques maisons tranquilles, pleines de bons bourgeois
4: Ces un personnage, ne font faut pas comme nous Ils disent qu'ils sont sages, nous disons qu'ils sont fous Et et pas. Et, pas. et et pas. Voilà la vie du
7: plaisir, à perte d'haleine, oui
4: voilà, voilà la vie voilà, 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 voilà le bonheur là. <sausseurs>
1: La fidèle au
4: bercail ramené T'es séducteur modèle, Père consolé Drame
1: c'est comédie, il va longtemps bien que mal A compris, Michel, ils disent bien lâchez tout à la absolument. fin. Lâchez tout, c'est ça. Oui. Hein donc, c'est le final de la vie parisienne de Jacques Offenbach par la compagnie Renaud Barrault 1958, sous la direction d'André Girard, avec plein de comédiens donc de sa compagnie. C'est beaucoup mieux que Bourville, qu'on entendait tout à l'heure, mais vous avez quand même un petit peu de mal, Richard, là Ben, j'en
7: avais. Euh, allez, il y a, et, 40 il y en a toujours aujourd'hui. Il toujours. Non, Michel a raison, il y a un vrai esprit. Il y a, un esprit, il y a une oui, troupe. Absolument. Ce que je regrette, c'est qu'on ait ce témoignage discographique et, et de pas l'avoir vu en scène. Oui. Je pense qu'en scène, ça devait être vraiment rigolo. Ah, le,
6: DVD, le DVD est très drôle. Ça long, devait hein. être
7: très très drôle. Là, le reflet sonore est quand même extrêmement difficile. En plus, Simone Valère est presque toujours trop basse dans l'aigu. Oui, mais à la limite,
6: on s'en fiche.
7: Non, non, non. non. Là je l'ai tellement écouté ce, que... ce La vie mmh. parisienne, c'est là qu'on voit qui... Ah, c'est pour ça, je répète, c'est vraiment l'œuvre d'Offenbach où je voudrais savoir comment chanter les
6: Cela créateurs. dit, il y a eu pire que mmh. ça parce qu'il y a eu une production à Lyon, mise en scène par un Françon dans les années 70, peut-être même un peu plus tard, où il y avait aussi énormément de comédiens. Et c'était franchement... D'abord, c'était pas drôle. Et en plus, c'était... Enfin, voilà, les chantaient aussi mal. Mais
1: j'allais vous dire, oui, ce qui se passe, dans les années 60, 70, c'est une sorte de déclat de, 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 de l'opérette, en particulier en région. On sait que dans les grands théâtres régionaux, même dans les petits, parfois, il y avait des troupes inhérentes, des troupes installées, bon, tout un tas de choses qui se passaient. On faisait beaucoup d'opérettes dans les années 40, dans les années 50, euh, partout en France. Oh, et on en a
6: encore beaucoup dans les années 60. Et encore dans les oui, années oui, 60. dans
1: les années 70 aussi, croyez-moi, parce vous... que j'en ai vu à bord. Ah oui, vous avez moi, vu hein, aussi. Oui, je crois ah, que c'était oui, la période oui, où ça, bon où bon. ça baissait et en qualité, et en impact. En quantité,
5: pas tellement à ce moment c'est plus tard, c'est vers les années 80 qu'il y a une désaffection. Euh, ah oui, euh, en Alors, revanche, a... euh, ouais. la, la qualité, euh, on, on a vu arriver aussi une génération de chanteurs spécialisés dans l'opérette, ouais. euh, où, où c'était parfois un, une cote mal taillée entre entre la voix lyrique, mais euh, trop légère pour faire du, du grand lyrique. Et, euh, honnêtement, c'était quand même un petit peu un petit peu acidulé tout ça. Oui, mmh. Et puis
6: il y avait aussi un, un problème que dont beaucoup de directeurs théâtre de ont parlé, c'est que en fait Monter une opérette, ça coûte aussi cher que monter un opéra, oui. parce qu'il y a souvent bon, beaucoup, beaucoup moins de moyens de décor, beaucoup oui, plus de costumes oui, oui, oui. et autres. Donc, euh, à partir du moment où les théâtres ont commencé à freiner un peu pour des raisons d'argent, tout simplement, il bah, y a eu moins d'opérettes. Et en général, d'ailleurs, c'était pas Offenbach si je me souviens bien le plus représenté. On jouait beaucoup Audran, Drap, Planquette et compagnie. La fille de Madame Mongo. Euh... Mais euh, Offenbach n'était pas le plus représenté, et on jouait toujours les mêmes, c'est-à-dire mmh. la vie parisienne. Et la la belle Hélène.
1: Ouais. On arrive, messieurs, euh, dans les années 70, la fin des années 70, il arrive pas un truc assez significatif, c'est que le, le grand opéra, d'une certaine manière, reprend pied dans la musique de, de Jacques de Bakou, ou plutôt la, la ressaisie. Ça se fait comment et par qui, ça, Christian ben, Ça se
5: fait euh, principalement par deux chefs d'orchestre qui sont Michel Plasson et Alain Lombard. Et euh, Michel Plaçon, euh, c'est en même temps un éditeur discographique et qui est IMI et qui lance toute une politique d'enregistrement dont on a souvent parlé ici dans cette émission, avec des enregistrements d'opéra français, mmh. parfois même pour la première fois, des, des, des guerres-chœurs d'Albérique Manière, des choses comme ça. Et il y avait Offenbach dans tout ça, qui effectivement prend d'un seul coup une sorte de, de, de prestige ou de l'être ouais, de noblesse. Une ça sorte se... de valeur patrimoniale voilà. en plus. Et ça, ça hein. redevient un compositeur lyrique euh, avec un orchestre symphonique. Là aussi, on peut beaucoup discuter sur l'orchestration, euh, mais là aussi, euh, Offenbach était pragmatique. Euh, quand il fait les bouffes parisiens aux Champs-Elysées, il a 16 musiciens. Il y a la place pour 16, ils sont 16. Mais quand il passe euh, à Choiseul, je crois qu'ils sont le double. Mmh. Donc, il, il s'adapte. Mais alors, du coup, euh, Offenbach prend un tout autre, une toute autre allure et presque, en, en deviendrait presque euh, ami donné, enfin, euh... Euh, à force de, de, de prendre
7: du poids. Richard bah, ce qui est le plus intéressant, c'est de suivre justement l'itinéraire de Plaçon avec Offenbach, qui commence chez CBS pas chez IMI, avec la Grande Duchesse avec Régine Crespin. C'est-à-dire les premiers Orphée aux Enfers qui suit de peu chez IMI à ce moment-là, la vie parisienne, c'est des chanteurs français. Et puis après, Plaçon évolue début des années 80, les disques qui sont faits à Toulouse toujours. Mais alors là, on change. On a Teresa Berganza, ah oui. on oui. a Jesse Norman, on a John Hayler, c'est-à-dire on prend des distributions internationales oui. qui ah je ne la...
6: crois pas que ce soit le qui qui évolue. Je crois que c'est la politique des maisons de disques. Oui, oui c'est Et on entre en plein dans le star system. Ah oui, c'est ça. Avec tout tout les, avec parce tout que le star system de l'opéra qui est en train de
1: se mettre en place au niveau un international, international qui est déjà bien mis en place.
6: C'est-à-dire, vous écoutez La Grande Duchesse
7: avec Régine Crespin, Alain Vanzo et Mesplé. Vous avez une forme d'authenticité et une qualité de français. Excusez-moi, j'aime beaucoup Teresa Berganza et j'aime beaucoup José Carreras. Mais La Péricole, c'est vraiment extrêmement bizarre ce qu'on entend. Ça, ça ressemble à, à, à Justine Roman aussi. Oui. C'est il y a eu une dérive là. Mmh.
1: On va écouter avant la dérive donc si vous le voulez bien et vous l'avez nommé Régine Crespin dans la Grande Duchesse.
4: dites lui qu'on la remarqué Dites-lui qu'on le trouve aimable, dites-lui que s'il le voulait, on ne sait de quoi
1: C'était la grande Régine Crespin qu'on entendait ici dans cet extrait de la Grande Duchesse de Gerolstein de Jacques Offenbach dirigé par Michel Plasson avec donc, bien sûr, l'orchestre du Capitole de Toulouse et son premier enregistrement, si j'ai bien compris, au milieu des années 70, du côté d'Offenbach à Michel Plasson avec la Crespin, donc, qu'on avait ici, en effet, qui a plein de, plein de qualités, qui peut nous remettre dans l'idée, peut-être, de ce qu'avait Jacques Offenbach aussi comme chanteur à l'époque. Bah, on va dire ce niveau-là, type de, type de typologie On n'a pas de type de Schneider,
7: donc on ne sait pas. Ouais. Mais on peut imaginer que c'était ce côté grande dame, ce côté elle s'était pas une chanteuse d'opéra hors Schneider hein, au sens. Mais de toute façon moi j'ai horreur de parler de ça, parce que comment on sait pas Il n'y oui, oui, pas oui, de traces. Je ne sais pas comment elle chantait Hortense Schneider Ce qu'il y a, c'est que pour avoir vu Régine Crespin dans la Grande Duchesse, il y a, il y a ça aussi qui a beaucoup compté. Elle ne s'est pas contentée de le faire au disque, elle l'a beaucoup fait à la scène. Mmh. Elle a fait une tournée en France, et ça a énormément compté aussi que cette Tosca, cette Maréchale du Chevalier à la Rose, fasse le Tour de France en Grande Duchesse. Mmh,
1: ça donnait une sorte de de gage de, de sérieux, en plus, d'une certaine manière, à cette musique. Hein.
7: Alors là, avec les derniers enregistrements de, de Michel
1: Plasson chez euh, Yamaha et autour de Fenbach, on arrive à l'année 1984, je trouve que cinq ans après, il y a Johnny Lott Gardiner à Lyon qui fait Les Brigands. On ne va pas écouter ça, mais ça nous dit quelque chose que peut-être, face aux excès dont vous nous parliez euh, tout à l'heure, Richard, il y a comme un besoin, tout d'un coup, de dire faut revenir à quelque chose d'un peu plus... Euh, d'un peu plus serré, d'un peu plus authentique, entre guillemets C'est ça, le
6: parcours, Michel Oui, je pense qu'il y a un nouveau regard aussi sur les partitions, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes d'édition des partitions. C'est pour ça que Jean-Christophe Keck, en ce moment, est en train de faire, pour Bouzé and une, une version critique de, 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 de l'œuvre d'Hoffenbach, qui en avait bien besoin, parce que ça a été mis à toutes les sauces, avec des coupures, des rajouts, des autres. Des arrangements, et autres. Ouais, et ouais. Des arrangements euh, ah ben dans Les Chanteurs de Varieté, on a oublié Joséphine Becker qui a chanté ah oui, la, sais, oui, oui, la Créole dans les années 30. Vous voyez, on était en plein, plein dans ce truc-là. Bon, il y a eu ce, donc, ce problème d'édition. Et puis, il y a le problème des adaptations aussi, euh, les réécritures, les transpositions. Les... Donc, tout ça eh, n'est pas, pas simple du tout. Mais on est quand même revenu avec Plaçant Lombard avec euh, Johnny Just Gardiner qui a un peu surpris tout le monde en, en faisant ça, et puis après avec Minkowski dont on va parler, oui on est revenu à une autre vision mmh. qui était vraiment une vision musicale. Ouais. Gardiner ça a surpris et pas surpris en même temps
5: parce qu'il avait préparé le terrain euh, alors d'abord par ses rameaux bien sûr et puis l'étoile de Chabrier, il faudrait retrouver les dates exactement, mais je pense que l'étoile est, bah, est, est avant. C'est sa période lyonnaise. En fait. Voilà la période lyonnaise et, et ça s'inscrit pour lui dans une logique d'amour du chant français quand même, mmh. et finalement il, il ne voit pas de rupture entre Rameau, euh, de Chabrier, ouais. euh, Offenbach. Et il n'a peut-être pas entièrement tort, d'ailleurs. C'est le premier, d'ailleurs, à nous dire, finalement, que vous avez ah, une oui. sorte de continuité dans, le, dans la musique française, oui. dans le
1: chant français, en et particulier. Et du coup,
5: alors, de, 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 de recruter des chanteurs euh, qui ont été formés à une nouvelle, à un renouveau du chant français. Mmh. Euh, ça, on le dit souvent à, à ce micro-là. On se répète un peu. Euh, mais mais C'est euh, vrai. Mais, mais qui, vient de, de, qui ont commencé par l'école baroque ouais. et qui ont reconquis le chant français du 19 siècle avec un sens du style de la diction euh, qui, qui est impressionnant.
1: Alors ça va être le cas bien sûr pour, pour les chanteurs qui travaillent avec Marc Minkowski quelques années après encore. Je, on dit Minkowski on n'a pas nommé Laurent Pelli c'est pourtant dans leur travail à tous les deux que les choses se sont faites non Richard
7: Ah ben bah ça a été un Tel succès, quoi. La, la belle Hélène et la Grande Duchesse de Gerolstein au Châtelet et avant leur fait aux enfers ouais. qu'il y avait eu à Genève et à Lyon, c'est ça? Dans l'ordre, ça a été quand même d'une importance très, très, très déterminante. Alors là, en plus, c'est l'exemple même, la belle Hélène et la Grande Duchesse, que vous prenez une star internationale, mmh. sauf que Félicie Quillotte, elle sait exactement ce qu'elle fait dans un excellent français, c'est pas Jessie Norman, c'est pas Teresa oui. Berganza. Comme quoi, c'est pas que j'interdis ou qu'il faut interdire les stars internationales ou étrangères. Mais elle, elle le fait extrêmement bien comme ses consoeurs ne le faisaient pas 15 ans avant. Ça a énormément compté. En plus, c'est du moins pour les éditions au disque archi-complètes, oui. Donc Jean-Christophe Keck est arrivé, les premières éditions critiques, elles ont été enregistrées, notamment en CD, puisque je crois que c'est lequel Keck, qui est plus complet sur le CD que le DVD, euh, je crois. Je, Il ne y en sais, en deux,
6: oui. je ne sais plus, je crois que c'est La Grande Duchesse. Mais les deux premiers qu'il a faites, ce n'était pas l'édition de Keck disons de quelqu'un qui s'appelait Robert Dillion. Je le aux enfers.
0: Mais
1: oui. toujours est-il qu'il avait une volonté presque philologique. Déjà sûr. une sorte d'équilibre de, de, oui, oui. de tenir à la fois le musicologiquement exact et puis
5: trouver une et manière puis, de, de jouer, ça chante de chanter. Extrêmement
7: bien. Ça mm. chantait très bien au Châtelet. Ça chante très bien dans le disque. Il y avait et en des... même temps, Qu'est-ce que c'est drôle avec des,
5: des Yann oui. Beron, des, non, des oui, Michel oui. Sénéchal aussi. Enfin des gens
7: et des, des gens
1: marrants quoi. Vous avez cité Felicity Lott et ben on va l'entendre ici dans ce couplet d'Hélène Amour divin. Don't you- « Faut de l'amour, n'en fut-il plus au monde ?» C'est les couplets d'Hélène, extraits de « La belle Hélène » de Jacques Offenbach. Donc, Dame Felicity Lott dans ses spectacles du Théâtre du Châtelet, à Paris, on s'en souvient tous, c'était en 2019, ans déjà, tout ça sous la direction de Marc Minkowski. Un dernier mot sur ce qu'on vient d'entendre, non Quelqu'un, euh, Michel Parouti oh,
6: C'est beaucoup de souvenirs, donc euh, on n'aurait on aurait pas un dernier mot, on aurait des heures... Euh...
1: Des heures en parler. Sauf de, 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 comment elle s'appelle, l'Agathe Mélinon, c'est ça que vous n'aimez pas là Ah, j'ai rien dit. Là. Il n'a rien dit. <rire> non, non,
6: Il était content de l'émission jusqu'à présent. Non, je je, non, je dis vraiment, que euh, le problème ouais. des adaptations, des réécritures et autres existe vraiment et que ce n'est pas du tout un problème facile à résoudre.
1: Hum. Voilà. Merci beaucoup messieurs Richard Marté, Christian Merlin, Michel Parouti nous avoir offert cette émission autour de Jacques Offenbach et de la manière de le chanter. Oh, qu'on a appris des choses. <musique> Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, Maud Nourry, Max, James, Christophe Goudin et Adrien Gaza.
6: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve lundi. Nous serons avec le chef d'orchestre Tougan Sokiev. Et comme il est au 7, l'émission s'appelle « Au 7 et Match <rire>
4: ». J'entends. La ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare,
8: je dis de mon mieux, des mots d'adieu.
1: Et une grosse bise Antoine Courtin qui nous est revenu euh, ce soir à aller comme il n'a jamais été à aller. Allez, je vous dis euh, une très bonne nuit, un très bon week-end. On se retrouve donc lundi et à 23h, vous avez rendez-vous avec Bruno Letor pour son tapage nocturne.
7: à réécouter sur francemusique.fr